0: Mit Sprachnachrichten ist es so eine Sache. Mal können die super praktisch sein. Man kann sie ja nebenbei aufnehmen und abhören. Und wenn man etwas erzählt, anstatt es zu schreiben, da kann man ja schon noch mal ganz anders vermitteln, worum es einem geht. Aber in anderen Momenten können sie auch super schnell einfach nur lästig werden. Zum Beispiel, wenn man, ja, wer kennt es nicht, siebenminütige Sprachnachrichten bekommt und keine Möglichkeit oder vielleicht auch einfach keine Lust hat, sich die Nachricht anzuhören. Fakt ist aber, allein über WhatsApp werden täglich über 200 Millionen Sprachnachrichten versendet. Das sind zwar immer noch weniger als Textnachrichten, das sind bei WhatsApp pro Tag knapp 100 Milliarden, aber trotzdem nimmt die Anzahl von Sprachnachrichten immer weiter zu und das wird ein immer beliebteres Kommunikationsmittel. Was da wie und warum in den Sprachnachrichten erzählt wird, das interessiert deswegen inzwischen auch viele Linguistinnen und SprachwissenschaftlerInnen. An der Uni Münster wird seit 2017 dazu geforscht. Was steckt hinter dieser neuen Vorliebe zu quatschen statt zu texten? Darum geht es beim Forschungsquartett in dieser Folge. Ich bin Amelie Berbot. Hallo.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Als Gesprächsforscherin und Koordinatorin des Zentrums Sprache und Interaktion am Germanistischen Institut der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster beschäftigt sich Dr. Katharina König schon lange mit Kurznachrichten. Erst mit SMS, dann vor allem mit WhatsApp-Nachrichten und seit einigen Jahren eben auch mit Sprachnachrichten. Was die über unsere Interaktion miteinander aussagen und was sie mit Theater zu tun haben, das weiß meine Kollegin Charlotte Müller. Hallo Charlotte. Hallo Amelie. Ich muss sagen, ich liebe Sprachnachrichten eigentlich. Ich finde es schon super praktisch, dass man da ungestört erstmal erzählen kann, ohne unterbrochen zu werden. Ja, zum Beispiel, um einfach einer Freundin so ein bisschen von meinem Tag zu berichten. Und was ich dann tatsächlich aber nicht so gerne mag, ist Sprachnachrichten von Leuten zu bekommen, die ich zum Beispiel nicht so gut kenne. Oder wenn die super lang sind, also so ja sieben, zehn Minuten. Wie ist das bei dir so? Wie stehst du dazu?
2: Ich finde auch, es gibt einfach Momente, da muss man sich einfach mal was von der Seele reden und will nicht sofort wieder unterbrochen werden, wie zum Beispiel bei einem Telefonat. Und ich gebe zu, wenn ich mal eine Sprachnachricht anfange, dann kann die auch mal ein bisschen länger werden. Deswegen will ich gar nicht meckern, wenn ich mal ein paar längere Sprachnachrichten bekomme.
0: Ich finde es auch ähm, interessant, dass Sprachnachrichten jetzt ihre Wege in die Wissenschaft finden, weil das ist ja schon eine interessante Entwicklung, dass wir einfach lieber Monologe ins Handy quatschen, statt kurz zu schreiben, worum es geht. Oder was ja auch immer jetzt so ein dieses neue Meme ist, dass halt niemand mehr telefonieren möchte, ne?
2: Total. Du hast es auch schon richtig angedeutet. Sprachnachrichten sind noch ein relativ unerforschtes Feld. Deswegen ging es Katharina König 2017, also ganz zu Beginn ihrer Forschung, auch erstmal nur darum.
1: So ein bisschen zu eruieren, was sind überhaupt Sprachnachrichten, was sind die situationalen oder die technischen Faktoren, die die Kommunikation über diese Audio-Postings mitbestimmen. Sind die überhaupt dialogisch ausgerichtet oder stehen die tatsächlich nur so als Momentaufnahmen für sich?
2: Und woher kamen dann diese Sprachnachrichten für Ihre Forschung? Angefangen hat Katharina König mit ungefähr 180 Sprachnachrichten. Die hat sie hauptsächlich von SchülerInnen und Studierenden bekommen, also noch mit einem relativ kleinen Korpus. Heute ist der schon sehr viel größer, jetzt arbeitet sie mit rund 1000 Sprachnachrichten. Und Vorgaben zur Länge oder den Inhalten hat sie dabei gar nicht gemacht, weil sie empirisch arbeitet und sich für diese Forschung mit Sprachnachrichten als Alltagsinteraktion beschäftigen wollte. Also anders gesagt mit echten Interaktionen, die nicht schon durch die Tatsache beeinflusst wurden, dass man sich aus einer Forschungsperspektive für sie interessiert passiert.
1: Wenn man mit ähm, Sprachnachrichten arbeitet, äh, hat man das Problem nicht. Man hat eigentlich von vornherein ganz authentische Aufnahmen, weil die Aufnahme über das Gerät selber ja schon Teil der Praktik ist. Die Sprachnachrichten
2: konnten also so, wie sie waren, an Katharina König gesendet werden. Eine Vorgabe gab es dann aber doch noch.
1: Ich habe immer gesagt, ich muss verstehen, aus welchem ähm, Dialogkontext diese Nachricht zustande gekommen ist. Also ist die zum Beispiel durch eine vorhergehende Textnachricht relevant gemacht worden? Hat jemand sowas geschickt wie, ach du hattest doch gerade deine erste Fahrstunde, erzähl doch mal. Und dann kommt die Sprachnachricht, in der erzählt wird. Und ich war auch immer daran interessiert, wie wird die Sprachnachricht aufgenommen? Folgt ebenfalls wieder eine Textnachricht oder folgt dann auch wieder eine Sprachnachricht? Was, was ist also die Weiterentwicklung des Ganzen? Klar, das
0: macht total Sinn, wenn man sich jetzt mit sprachlicher Interaktion beschäftigt. Jetzt kam gerade schon dieser Dialogkontext vor, in dem Sprachnachrichten stehen. Was sind denn eigentlich so die klassischen Eigenschaften von Sprachnachrichten?
2: Also aus wissenschaftlicher Sicht sind Sprachnachrichten selbst aufgezeichnete Audio-Postings. Also ich entscheide, was ich da eigentlich aufnehme und wem ich das dann auch schicke. Und wenn man von diesen Selbstaufzeichnungen spricht, liegt es ja eigentlich auch nahe zu denken, dass Sprachnachrichten auch monologisch sind. Das stimmt aber nicht ganz, hat mir Katharina König erklärt.
1: Wenn ich sage, Sprachnachrichten sind ja eigentlich grundlegend monologisch, dann meine ich sehr wahrscheinlich die Produktionssituation. Also ich spreche eigentlich nie in direkter Interaktion mit meinem Gegenüber. Das Gegenüber muss erst warten, bis ich diese Nachricht zu Ende produziert, abgeschickt habe und bis das Gegenüber sich die selbst anhören konnte, um dann zu antworten. Ich habe also immer einen zeitlichen Versatz da drin. Das ist immer sogenannte zerdehnte Kommunikation. Ich würde aber trotzdem sagen, Nachrichten, Audio-Postings und Co., die per WhatsApp verschickt werden, sind immer dialogisch, weil sie eben auf ein bestimmtes Gegenüber, auf ein bestimmtes Publikum, auf bestimmte Adressaten ausgerichtet sind und auch immer im Sinne der sequentiellen Einbettung verstanden werden müssen. Also was ist im Dialog vorher passiert, was folgt im Dialog? Das sind relevante Kontextfaktoren, die auf die Gestaltung dieser Nachrichten einwirken.
2: Also man muss zwischen der Produktionssituation, in der man mit sich und dem Sprechen ganz alleine ist und der kommunikativen Ausrichtung auf ein Gegenüber, von dem ich dann ja auch eine Antwort erwarte, unterscheiden. Das ist für Katharina König schon die erste
0: Besonderheit an Sprachnachrichten. Mhm. Also dieses mit der zeitlichen Zerdehnung äh, finde ich auch total spannend, weil ich warte zum Beispiel auch immer die Sprachnachricht ab, die mir gerade gesendet wird, bevor ich ja selber wieder aufnehme. Katharina König hat auch festgestellt, dass sich da ein ziemlich klares Ordnungsgefüge
2: etabliert hat. Also bei der Kommunikation mit Sprachnachrichten wird nicht so synchron und unmittelbar interagiert,
0: wie wir das von Textnachrichten kennen. Man wartet da eher noch aufeinander, bis die andere Sprachnachricht angekommen ist. Ja genau und das ist ja dann aber auch wieder so ein Grund, was vielleicht ein bisschen nervig ist bei Sprachnachrichten, weil ja die Kommunikation dann schon auch einfach ja, langsamer wird und länger dauert, oder? Ja, voll. Dabei
2: sind 80 Prozent der Nachrichten, die Katharina König da in ihrem Korpus untersucht hat, kürzer als eine Minute. Aber klar, sich das anzuhören dauert einfach immer noch mal länger, als eine Textnachricht mal schnell zu überfliegen. Aber wir haben es ja selber schon gesagt, wir verwenden Sprachnachrichten einfach gerne, um längere
0: Erzählungen oder Erklärungen zum Ausdruck zu bringen. Und das dauert einfach ein bisschen. Was für mich auch immer so ein bisschen Problem ist, dass man halt so bei mehrminütigen Sprachnachrichten gar keine Möglichkeit hat, rauszukriegen, worum es eigentlich geht und wann jetzt das Wichtige kommt und so. Ne? Also man muss sich die halt immer komplett anhören erstmal.
2: Aber darauf haben viele Anbieter ja jetzt schon reagiert und man kann Sprachnachrichten
0: jetzt in doppelter Geschwindigkeit abhören. Stimmt, die Funktion habe ich neulich auch schon entdeckt. Ähm, was das ja aber noch nicht löst, ist, dass viele Sprachnachrichten auch manchmal so unstrukturiert und wirr sind, also vom Aufbau quasi. ne, Da hilft ja die doppelte Geschwindigkeit dann leider auch nichts. So eine Sprachnachrichten hat sich Katharina König
2: in ihrem Korpus natürlich auch angeguckt und sie hat da auch gemerkt, dass es nicht untypisch ist, dass Sprachnachrichten ziemlich unstrukturiert sein können, eine repetitive Struktur aufweisen, also dass man sich viel wiederholt, dass man einfach kein Ende findet. Und sie erklärt sich das so, dass es Sprachnachrichten zwar jetzt neun Jahre gibt und irgendwie sind die schon zur Gewohnheit geworden, aber trotzdem ist es für uns eine ungewöhnliche Gesprächssituation. Also die kennen wir eigentlich so nur von Vorträgen, aber ein Unterschied gibt es da trotzdem noch.
1: Man kriegt irgendwie eine Rückmeldung, ist was angekommen oder nicht? Ist das jetzt schon verständlich geworden oder nicht? Wenn es nur ein Nicken ist oder wenn es irgendwie ein bestimmtes Blickverhalten ist. Und in dieser monologischen Sprechsituation, wenn ich eine Sprachnachricht produziere, kriege ich einfach kein Feedback. Und ich glaube, das führt zu diesen wiederholenden Schleifen, dass man sich selber noch mal vergewissern muss, habe ich jetzt alles schon gesagt.
0: Jetzt ähm, haben wir da aber bei mehreren Punkten ganz schön auf Sprachnachrichten herumgehackt. Ähm, ich habe es ja am Anfang aber auch schon gesagt, die, die können auch super praktisch sein. Was ich auch richtig gut an ihnen finde, ist, dass sie nicht so direkt wie Telefonate sind. Also man überfällt Leute nicht so damit, weil sie ja selbst entscheiden können, wann sie sich die Sprachnachrichten anhören und wann sie antworten.
2: Mhm. Und das
0: beschreibt ähm, die Studie
2: von Katharina König auch. Sie hat sich ja auch besonders dafür interessiert, was Sprachnachrichten im Vergleich zu Textnachrichten eigentlich alles können. Und da ging es im weiteren Verlauf ihrer Forschung dann auch darum, mit welchen Sprachlehrungen, und inszenatorischen Mitteln Form von Theatralität geschaffen werden können.
0: Ah ja, ich habe mich schon gefragt, wann wir zu diesem Punkt kommen. Ähm, was meinst du denn genau mit dieser Theatralität?
2: Ja, zu dem Punkt kommen wir jetzt. Ziemlich lange hat man in der sprachlichen Kommunikation nur die einfache Übermittlung von einer Information vom Sender zum Empfänger gesehen. Dann gab es da aber den Soziologen Erwin Goffman. Der war da anderer Meinung. Er hat nämlich festgestellt, dass wir andere Leute an unserem Alltag gerne teilnehmen lassen und bestimmte Situationen rekonstruieren und dafür auch gerne mal ein kleines Alltagsdrama aufführen. Also eben nicht nur einfach übermitteln, was uns da passiert ist, sondern das Ganze richtig lebhaft gestalten. Das heißt, das Konzept von Theatralität geht auf Erwin Goffman zurück und Katharina König hat eben versucht, das Modell auf Sprachnachrichten anzuwenden, um ein bisschen besser zu verstehen, was diese so besonders macht.
1: Mhm.
0: Und ist ihr das
2: gelungen? Ja, sie hat festgestellt, dass wir ganz viele Ressourcen haben und auch nutzen, um unsere Sprachnachrichten unterhaltsamer zu gestalten. Bei Textnachrichten haben wir zum Beispiel die Emojis und Interpunktion, aber mehr nicht. Bei Sprachnachrichten haben wir sogenannte stimmlich-modische Ressourcen, hat sie mir erklärt.
1: Ich kann einfach stimmlich zum Ausdruck bringen... Das mit dem, was da passiert ist, war ich nicht einverstanden. Ähm, stimmliche Ressourcen sind aber auch nur das eine. Ähm, ich habe natürlich in dem Moment, wo ich eine Audioaufnahme mache, immer auch mal Hintergrundgeräusche, die ich mit einfange. Und dann habe ich das als Zusatzinformation an mein Gegenüber kommuniziert, ähm, so eine Art Authentifizierungsverfahren. In Ihrem Korpus gibt es aber auch
2: Sprachnachrichten, in denen nur Hintergrundgeräusche zu hören sind. Also selbst Sprache ist in Sprachnachrichten nicht immer das relevante Merkmal. Manchmal reicht auch eine Geräuschkulisse aus. Und alle diese Ressourcen können auf verschiedenen Ebenen der Theatralität dann eingesetzt werden. Welche Ebenen sind das denn? Es gibt drei Ebenen, ähm, zwischen denen Katharina König da unterscheidet. Die der Inszenierung, die der Aufführung und die der Einbettung. Auf der ersten Ebene, also der der Inszenierung, geht es erstmal darum, die besten Voraussetzungen zu schaffen für die Aufnahme, je nachdem, was vermittelt werden soll. Also zum Beispiel auch darum, welche Hintergrundgeräusche will ich für die Authentifizierung aufnehmen oder eben nicht. Und je nachdem, positioniert man sich dann ja auch im Raum, hält das Handy näher oder weiter weg vom Mund. Und in was für Situationen das ganz praktisch sein kann, erklärt hier nochmal Katharina König.
1: Ähm, sagen wir mal, ich bin auf einer Party und will aber gerade jemandem kommunizieren, nein, ich sitze natürlich äh, zu Hause am Tisch und mache meine Hausaufgaben oder eben. Ist, dann würde ich natürlich den, den Aufnahmerahmen so wählen, dass diese Geräusche nicht mitkommen.
0: Und auf der Ebene der Aufführung ähm, wird das Ganze dann quasi in die Tat umgesetzt und, und aufgenommen?
2: Genau, das ist dann praktisch die Mainstage. Da versucht man dann alles, was man im Hintergrund vorher versucht hat zu inszenieren, so gut es geht wieder unsichtbar zu machen, weil das Ganze natürlich ganz spontan und authentisch wirken soll. Das hat mir Katharina König dann auch nochmal an einem sehr guten Beispiel erklärt.
1: Und bei der Aufführung habe ich dann letztendlich Gestaltungsressourcen für das Handeln. Da kann ich dann vor allen Dingen prosodische Mittel einsetzen. Also wie, wie gestalte ich meine Stimme, wenn ich zum Beispiel jemandem übermittle, du, es tut mir total leid, ich kann nicht kommen, ich bin krank. Dann wird man natürlich mit einer brüchigen Stimme arbeiten. Man wird das Nasale nochmal besonders hervorheben. Man lässt die Schniefer, die man vielleicht in anderen Kontexten unterdrückt hätte, natürlich drin, weil sie Teil von dieser Absage sind. Also dann auch immer wieder die Frage, was, was habe ich so an Ressourcen da, welche wähle ich aus, welche kommen aber auch nicht zum Einsatz.
2: Und dann gibt es zum Schluss noch die Ebene der Einbettung. Die nimmt nochmal die Idee der Aufführung für einen Gegenüber auf. Also welche Inszenierung brauche ich eigentlich in welchem Handlungskontext? Wenn ich eine lustige Geschichte erzählt habe, dann soll das natürlich auch eine Reaktion hervorrufen. Und wenn die nicht kommt, dann schiebe ich vielleicht nochmal eine Sprachnachricht hinterher. Und das zeigt auch wieder, wie wichtig die Interaktion mit dem Publikum in der Kommunikation mit Sprachnachrichten ist,
0: auch wenn die zeitlich versetzt ist. Ich finde es wirklich total lustig und erhellend, weil eigentlich weiß man das ja, aber das jetzt nochmal so wissenschaftlich schwarz auf weiß zu sehen, ich fühle mich da total ertappt, muss ich sagen. Ähm ja Charlotte, was hast du denn aus dieser Folge und auch aus deiner Recherche so mitgenommen?
2: Ich glaube, dass wir in unserer Kommunikation auch per Sprachnachricht immer ganz genau schauen, wie das, was wir da eigentlich erzählen, auf unser Gegenüber wirkt. Also wir wollen bestimmte Reaktionen oder Assoziationen hervorrufen und das machen wir bei solchen inszenierten, theatralisch angehauchten Sprachnachrichten eigentlich genauso wie bei diesen eher unstrukturierten und ein bisschen wirren Sprachnachrichten. Weil da könnte man sich ja auch nochmal sammeln, die Nachricht noch nochmal von vorne aufnehmen, aber das machen
0: wir ja auch nicht. Ich glaube, das war so meine größte Erkenntnis bei der ganzen Sache. Charlotte, lieben Dank, dass du uns in die Forschung von Dr. Katharina König mitgenommen hast. Sie arbeitet als Gesprächsforscherin und Koordinatorin des Zentrums Sprache und Interaktion am Germanistischen Institut der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Und Charlotte Müller hat mit mir über ihre Forschung gesprochen. Danke, Charlotte. Sehr, sehr gerne. Das war's mit dieser Folge des Forschungsquartetts. Und wenn euch unser Podcast gefällt, was ich natürlich hoffe, dann könnt ihr ihn gerne abonnieren, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder Amazon Music. Und da findet ihr auch alle anderen Folgen vom Forschungsquartett. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge bei Detektor FM. Ich bin Amelie Berwood und sage danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.